0: RSS.com presenta Sírvete un drink, toma asiento y disfruta el after Con Romina Pons y Luisa Oceguera.
1: A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel
2: Dios mío, Luisa, ¿qué pasó con este cuarto capítulo de Luis Miguel, la serie? ¿No sabes Casi derrama una lágrima. No fui el productor Ricky Moreno, que él sí. Y debe de darse un shot. Y ahorita platicamos del drinking game de este capítulo. Pero cuando se hace esta parte de que está contando el cuento, Michelle. Sí. De niña. Y luego Michelle de grande vuelve a contar el cuento... Me destruí, me destruí. Pero aparte está
1: contando el cuento y qué cuento, ¿no? O sea, porque, o sea, tiene todo el significado del mundo. Es el cuento que le leía a Marcela de niño. Exactamente. Entonces es una carga emocional
2: bárbara. Y así como el capítulo 3 estuvo medio lento, uh -huh. este 4 vino a reivindicar
1: absolutamente todo, querida. Sí, inclusive yo creo que nos viene a reivindicar esta imagen de Luis Miguel, esta historia de sí mismo mostrándonos a un Luis Miguel un poquito más humano, ¿no? Que también, como en el capítulo pasado se vio como muy hijo de la fregada,
2: pues ya tenía que haber un poquito de no soy tan malo, nadie es tan luz, nadie es tan sombra. Pero antes de arrancar, Luisa, déjame te digo una cosa. Uh -huh. Tú y yo tenemos un drinking game. Pendiente.
1: Es correcto y era mi turno, si mal no recuerdo, de poner las reglas.
2: Así es, pero para empezar yo agradezco que en este capítulo no salió Juanpa, perdón, Alejandro. Ah, sí, sí. Porque sí. nos ahorró las tomadas cada vez que decía güey.
1: Te imaginas hubiéramos salido, pero ahora sí...
2: Rebotando. <risa> Literal. Pero bueno, yo sí tuve que darme un trago cuando no llevábamos ni dos minutos de la serie. Ajá. Porque mi vida, ¿cómo se veía Diego Boneta en esa primera versión del video de ayer?
1: Alguien tuvo que dar más de un trago porque cada que hablaba italiano le daba un shock y no es Romina.
2: Exactamente, <risa> y luego tarareaste y tuviste que echarte otro.
1: ¿Qué tararea? O sea, me aventé casi, casi el aries completo, así en llanto.
2: Menos mal que tenía una sol clamato al lado yo como para, uno, relajar el calor y dos, la tensión que me dejó este capítulo.
1: Yo soy más de sol michelada, ya sabes, pero bueno, ahí me acompañó al 100%. Al 100. Yo no sé qué hubiera hecho si no lo hubiera tenido.
2: Oye, y ahora toca que pongas tú las Ajá. reglas del juego. Así que dime, para este capítulo del podcast, sí. no, no, no de, de, de la serie, ¿cuáles son las reglas para el drinking game que tenemos sí, con Sí, es console? mi
1: turno, es mi turno. Yo digo que si vamos a tener drinking game, ya váyanse armando. Ahorita ya pueden conseguir sus Sol mezclas en Amazon y Mercado Libre. Sus y 24. vienen en paquetes de 24, sí, Luisa. Sí, o sea, pues apenas así... Porque con la cantidad de veces que vamos a chillar, cantar y demás, o sea, pues apenas así. Entre eso y el calorcito apenas. Exactamente. Oye, entonces ya, saca tú tus reglas del juego. Ahí te van, ahí te van. No van a estar tan fáciles. ¿eh? A ver. Mira, uno, la, la, la loca de los datos, güey. O sea, cuando detectemos un error en las fechas. La loca okay, de los datos. It's gonna happen. Ahora, vamos a tener que hacer un esfuerzo para no decir Luis Miguel... Sino decirle el sol A ver cuánto aguantamos Y si no, ¿toca trago? Si no, trago Maldita sea Me la estás poniendo perra, ¿eh? Esa sí siento que tal vez Vamos a tener que ser flexibles Y a medio, a medio capítulo ver Cómo vamos, ¿no? Porque yo creo que a ustedes les interesa Que terminemos el capítulo enteras Oye, pero ya, ya he echa uno de los clásicos, ¿no? Pues la básica, ¿no? Aquí el que tarare o cante Y se inspire y se ponga musical Pues se tiene que echar un traguito
2: Ok, y les quiero recordar a los que nos escuchan que nos taguen en arroba esa de los siglos y arroba Romina Pons en Twitter y usando el hashtag podcast el after porque pues por ahí vamos a enterarnos si le entraron al drinking game, si no le entraron y cómo está la cosa. Exacto,
1: y aparte también este, de repente tenemos ahí como mini concursos dinámicas con ustedes y sobre todo tenemos mucha información adicional pueden ver fotos, videos o sea todo lo que realmente pasó que ya saben que para eso estamos, ¿no?
2: Entonces ya tenemos
1: drinking game listo arranquémonos
2: con el capítulo yo creo que si hay un tema principal o un hilo conductor del capítulo 4,
1: Luisa, es la relación de Michelle y Luis Miguel. Sí, definitivamente. Y creo que es algo que todos queríamos ver. Nos están dando gusto porque finalmente estamos hablando de una relación que sabemos que fue problemática por muchísimos años, que a pesar de que eh, no hay mucha precisión en las fechas, efectivamente pasaron más de una década sin verse. Entonces resulta muy interesante saber un poco más de, de este vínculo ¿no? y de cómo lo manejó Luis Miguel. Y lo que yo investigué por ahí... Ay le dije Luis Miguel. Trago, mi reina. Y lo que yo
2: investigué por ahí, querida Luisa, Salud. es que no usaron los años exactos a propósito. Uh -huh. Es como una, entre comillas, manera de cuidar que no haya demandas. Entonces si llega alguien y dice, oye... Pero me pusiste en tal capítulo. Oye, no, lo tuyo pasó con tú en el 96 y esto es 94. Entonces que están usando las fechas falsas medio a propósito para cuidarse de demandas, porque sabremos que pues hay mucha lana de por medio y hay mucha gente que quiere su tajo.
1: Mira, si han sido escuchas del after, como sabemos que lo han sido, de que todos y cada uno de los capítulos, desde el principio les explicamos que por cuestión de evitar demandas, a veces se evitan similitudes que para nosotros serían así como de güey, es una tontería, es un año es una letra en el nombre ¿no? O sea, es obvio que es fulano de tal pero esos pequeños detalles se convierten en grandes defensas a la hora de protegerte en contra de una demanda como tú dices entonces pues es factible que eso sea lo que pase y sin embargo Michelle se llama Michelle que digo?
2: sabemos que es la hija de Luis Miguel y dudamos que vaya a demandar a su papá o a la serie pero también sabemos que Michelle no está muy contenta y no ha hecho como muchas declaraciones ni de apoyo al respecto de la
1: serie. Sí, no. en un ratito más que platicamos de las reacciones que han tenido las diferentes personas que aparecen en los capítulos de la temporada 2, vamos a mencionar cuál ha sido la reacción de Michelle, que ha sido muy sutil, muy discreta, pero que también nos permite presumir que no es un riesgo de demanda, ¿no? O sea, sí, pues es tu papá. O pero sea. además no se le ha tratado, a diferencia de lo que pudo haber pasado en la temporada 1 con el personaje de su mamá, creo que enmendaron un poquito este camino y están dándole un lugar más digno a las dos.
2: Y sobre todo en este capítulo, ¿no? Que bueno, sí. vemos una Michelle que aparece en la, en la grabación del video de ayer. Yo asumo que eso es falso. Sí, sí. No creo que haya estado... Pero lo que nos quiere decir este capítulo es que Luis Miguel ahí estaba, ¿no? Y que le interesaba de verdad ser un padre presente con su hija. Ahora, yo creo que en el quinto capítulo nos van a decir qué pasó o cuál fue la ruptura, porque hasta ahorita, pues, como que todo va muy bien como para que les hayan
1: dejado de ver 11 años. Sí, o sea, estamos viendo pequeños adelantitos que son cortesía de la relación con Asensi, ¿no? Con Mauricio Ambrosi. ¿no? Sí, ella se empieza a ver y más cuando está molesto con Luis Miguel y baja y que huele. Bienvenida a la casa Exacto Que parece Parece hasta como si Se la estuviera cobrando ¿No? Como uh -huh. si estuviera diciendo Ah, órale O sea, no me estás tratando Al 100 Me estás mandando auditoría Que ya hablaremos de eso Pues ah, Ahí te va Ahí te va ¿No? A, a ver quién A ver quién es más hijo De la fregada aquí De repente ya no está pintando A Sensi como Un ángel perfecto ¿Te fijas? Claro Nos está empezando a dejar Así como ver hints De lo que viene Totalmente de acuerdo, que
2: también no debe ser fácil llevar una relación con un tipo como Luis Miguel durante tantos años.
1: No, debe ser este... como. Ah, quién? Dice
2: el productor que alguien la regó y que tiene que tomar un trago y como no sabemos dijo quién... dijo Luis
1: Miguel, quién sabe quién fue.
2: Seguramente fui yo, ahí voy. Es, es factible, sí, porque
1: ya fui yo la última vez.
2: Pero bueno, regresando, lo más importante es la relación con Michelle, ¿no? Y es encantador ver a Diego Boneta con esta eh, faceta, bueno, es que digo Diego Boneta, pero es <risa> el sol en esta faceta de padre y cómo de verdad se entrega, ¿no? Cómo está ahí... Y sí quiere ser un buen papá Pero eso no le quita que esté en sus andadas Que se dé a la nana Que rentó por unos días para el video Que sea Luis Miguel siendo Luis Miguel Pero sí con una Visión como muy paternal Que no habíamos visto Deja tú en esta temporada,
1: tampoco en la pasada Sí, mira O sea, lo que yo les digo Es que qué bárbaro, o sea El sol, ¿Eh? ¿viste? ¿viste? viste? Sí lo hice muy bien no dejó una para comadre, qué barbaridad, o sea, la que sí. pasaba, bueno, y ya en su momento porque eso se los adelanté, ya les contaremos hasta cuando le daba bajo, o sea, entre amigas, entre parientes, o sea, Oye, Lisa, no había mucho límite ahí.
2: ¿Hubo alguna modelo o chava que salía en sus videos
1: o algo así que le haya dicho que no al sol? Es que qué buena tu pregunta porque fíjate la pregunta es si alguien le dijo que no no es si alguna no es le que dijo que sí porque pues estamos sí es, partiendo de una es base es como cuando jugaba el Barça la noticia <risa> era cuando perdía no cuando ganaba ¿no? en la época de oro ese Barça ese Barça ajá pero bueno en este caso hasta donde tenemos entendido pues no dejaba viva una modelo no sabemos si sea la excepción en el caso del video de ayer. La única excepción que conocemos, o sea, la única excepción que, que tenemos clara por escrito es una modelo que se llama Valdara, que salió en el video de Suave y que le molestó que él fuera como tan, um, como que sintiera como esta legitimación de antemano para tirársela encima. De, hola, nena, soy Luis, Miguel. Hola, o sea, vente para acá porque es lo que corresponde y no le hizo ni la lucha de conquistarla, ¿no? O sea, porque pues, la verdad no lo necesitaba, pues ya vimos que se le aventaban encima, ¿no? Y ella le molestó y le dijo que no. Le molestó, le dijo que no, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mis respetos, ¿eh? Sí, o sea, Aldara pasará a la historia por haber sido yo creo que de las pocas que le dijo que no. Si no es que la única. Bueno.
2: Ya nos enteraremos de más detalles.
1: Por ahí sale algo, alguna señora medio, bueno... No, no sé, con tanta credibilidad, Alejandra Avalos, que dice que le dijo que no, pero bueno, eso ya sí, es para la sí, anécdota. Sí, pero eso ya,
2: como que falta un poquito de cuestión, ¿no? Faltan exacto. datos, es nada más una persona diciendo, quiero decir esto. Qué lindas somos, faltan datos, exacto, sí. Pues es que, a ver, mi reina, a ver.
0: Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa. ¿El after? Porque
2: estoy a un metro diez centímetros para el Ruiz Miguel. Regresemos mejor a Michelle. Ajá. Vemos en el capítulo 4, el que acabamos de ver, que Michelle va al aeropuerto, se va a ir a Miami, si mal no recuerdo, con su mamá. Sí. Y pues está con su papá, que le empieza a platicar de los viñedos. En eso, ella le dice como, platícame algo más. Y le dice, bueno, es que voy a hacer los viñedos porque ya no puedo tal vez cantar, ¿no? Entonces, se está mostrando un poco vulnerable Luis Miguel. Uh -huh. Ella se pelea, se baja en la terminal y regresa, que es lo que te contaba que me volvió loca, ¿no? La escena del, del cuento.
1: Sí, aquí hubo grito colectivo.
2: Exactamente. ¿Pasó en la vida real? Es cierto que... No, no digo que la escena del aeropuerto tal cual, pero Michelle vivió en algún momento con Luis Miguel mientras... Ahorita me tomo un mi trago. Mientras su <risa> mamá estaba en Miami o en Estados Unidos sí. o en
1: otro lugar. Sí, Michelle, como, como platicábamos la vez pasada, sí llegó a vivir un tiempo con Luis Miguel. Fue en Los Ángeles, fue con Araceli, fue con el, eh, el hijo que tuvo con Araceli el primero, con Miguelito. Sí llegaron a vivir juntos. Toda esta parte de que coincida con las fechas de los viñedos y demás también es este, con fines de, dramáticos, ¿no? O sea, él se aparece en la casa de Michelle cuando ella está esperando un taxi. ¿Por qué? Pues porque es su manera de decirle vamos a contentarnos. Porque después de tener una plática con alguien como Hugo López, que es una persona sensata, le dice es que no entiendo por qué se enojó o sea oh, eh, sí, y, sí, sí porque y, él es un descerebrado emocional exactamente o sea para esos efectos entonces en el momento en el que le dice oye güey pues es que no manches o sea lo que la niña quería era convivir contigo no la que le compraras una casa entonces, oh, mira, no, no mira, entonces pero hace el esfuerzo o cuando menos él nos muestra que de alguna manera hizo algún tipo de esfuerzo por supuesto que no es no creo que haya sido una cuestión literal ni lo del aeropuerto ni el momento de lo del viñedo ni demás vemos nuevamente a Miguel Alemán como su ángel salvador
2: Mira, ¿no? si quieres, hablamos una vez de Miguel Alemán. Sí. No
1: lo habíamos visto en esta temporada. No. Y lo estamos viendo ahorita como... Pues como alguien que nunca ha dejado de cuidar a Luis Miguel, ¿no? Como un verdadero amigo. Y aparte, con esta enorme ventaja de que sabes que no te quiere fregar económicamente porque no tiene la más mínima necesidad. Por supuesto. Y aprovecha la cuestión de, de este sueño de Luis Miguel porque le gustan los vinos, de hacer su propia marca, tener su propio viñedo y demás aprovecha para hacer una hay que decirlo con todas sus letras hacer una auditoría financiera no y eso fue cierto fue cierto y fue también eh, causal para el problema con Asensi. Ok, o sea, que Asensi sí estaba ahí llevándose un poquito de lana de más. Sí, el personaje de Azucena, hasta donde tengo entendido, es un personaje que busca cumplir cuota de género en una serie que está llena de hombres por Tras, todos lados. Hasta ese dato trae Luisa. No, Y está dicho por la productora, ¿eh? no es onda mía. Okay. Pues si de esta serie es demasiado masculina, entonces necesitamos poner a esta chica, Teresa, que ya la habíamos visto en Arcos, en, en el papel de Isabela, y ahora hace el papel de Azucena y llega y en el instante en el que aparece tanto José Pérez, que ese sí es un personaje real con su nombre real, ya vimos, uruguayo. El, el, que, el, el que, que era empieza chofer, como de Hugo. chofer de Hugo. Y termina como road manager eh, de sí. Luis Miguel. Tour manager. El tour manager, exacto. El causante del tinnitus, supuestamente. En teoría. En teoría. Que a ver, otra vez me voy a otra pregunta. ¿Mm? Yo, yo, yo te voy ahí llenando de preguntas.
2: ¿Sabemos con alguna fidelidad que lo del viñedo, porque el viñedo es real, tuvo algo que ver con el tinnitus o tal vez de nuevo es una línea narrativa que nos da Netflix. Mira,
1: realmente no tenemos seguridad. Y no es importante, ¿no? Ni, ni importa mucho, ¿no? Porque pues también cuando tienes esa cantidad de dinero y tienes Te diversificas. Constant... Si, si se fijan en la llamada que tiene Alejandro Asensi, es sí, te voy a pagar la cuota de cancelación, pero es una llamada ah, claro, de como Super miles X. que tuvo durante la carrera en la que fue manager de Luis Miguel. Constantemente se metían problemas en los que tenía que pagar para no presentarse, para no cumplir contrato. Ya para me todo demandó esto. el publicista, ya me demandó este, el dueño del venue donde me iba a presentar en tal lugar. O sea, era parte del show. Casi, casi que tenían que tener apartada una partida especial de dinero. Para eso. Para eso. Pero regresemos a Miguel Alemán. Sí. Entonces,
2: es su amigo de toda la vida. Es esta persona que siempre está con él y mete gente para hacerle una auditoría. Esto es real a Luis Miguel. Lo hizo... A sabiendas de su amigo le dijo creo que te están robando lana lo hizo a escondidas lo hizo porque se empezó a ver que no había lana fue una corazonada
1: ¿sabemos algo del tema? sabemos que nunca lo ha soltado de la mano ¿eh? o sea que hasta la fecha pues es el productor ejecutivo de la serie y finalmente es el autor de la idea como platicamos en su momento él fue a quien lo convenció de formar el fideicomiso en el que bueno solo porque es Luis Miguel el bien fideicomitido es su vida y todo lo que se produzca de contarla o sea. lo que
2: vale luego dicen que todas las vidas valen igual y pues ¿qué te digo? pues es, bueno y
1: se mueren de risa los productores pues es que sí pues es que sí o sea aquí tenemos una vida que ha dejado muchísimo que es una dinero. empresa es una vida que es una empresa y si te fijas Miguel Alemán ha sido la única presencia constante oye me voy él a la lo temporada llevó a terapia una. Eh. o sea él lo está llevando a terapia Como a ver ¿cómo? sí o sea él pasó inclusive por convencerlo, o sea, no nada más decirle, a ver, cuenta tu historia y vamos a sanear tus finanzas, yo te ayudo. Antes de que la serie empezara a producir todas las cantidades de dinero que ya sabemos que produjo, o sea, sin tener todavía la seguridad de que esto iba a ser un exitazo, él paga los 10 millones de dólares que le debe a, a Warner Luis Miguel. O sea, okay. ha sido realmente su, 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 su gran su compa, apoyo. su cuate, su brother de la vida.
2: Y él era de la bolita del burro y de palazuelos. A ver, vámonos a la temporada 1. La bolita de Luis Miguel de jóvenes, ¿quiénes serán y quiénes siguen ahí?
1: Mira, el burro dice que en su vida le tocó ver a palazuelos en un evento con Luis Miguel.
2: Ok. Digo, sabemos, digo, palazuelos tiene un libro de emprendedurismo, eso nos dice mucho de, de, de su poca diferencia entre fantasía y realidad.
1: Mira, si por mí fuera yo hacía un capítulo de palazuelos nada más para decir, o sea, ¿Qué habilidad para treparte al tren? Podríamos hacer un capítulo extra. Un Te bonus. lo juro, o sea, porque es... Ah, todos me odian, voy a hacer que me odien más y voy a ganar un... Como el América. Eh, ándale, odíenme más, Hoy ando más, muy perbolera, ¿eh? Disculpen. <risas> Hoy las referencias... Se, se nota que es domingo y la referencia Exacto. futbolera está todo lo que da. Pero, o sea, palazuelos... ¿Qué hizo? Sacar dinero, decir ah, 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 soy el malo. Órale, pues voy a ser más malo. Entonces, todavía.
2: ¿cuál era la bolita o cuándo se conocen? Quiero saber un poco más de la historia de Miguel Alemán Magnani y Luis Miguel.
1: Miguel Alemán Magnani y Luis Miguel se conocen de toda la vida. Él es el vínculo. Acuérdate que él tenía relaciones a través de sus amigos, como el burro Van Rankin, con hijos de expresidentes, ¿no? O sea, Casual. La, la bolita de, de Palazuelos, de Van Rankin, del mismo Miguel Alemán convivían desde con los hijos de De La Madrid hasta con los hijos de Salinas hasta con los hijos de Cedillo que ya fue pues ahí ya se les acabó la fiesta porque pues ya los hijos de Fox eran mucho más chicos y no tenían nada que ver y la maña pero, pero o sea todavía lamentan el y no y porque los poder. de Peña Nieto y la gaviota no habían nacido exacto pero o sea si no fuera por eso seguirían en el poder como ellos mismos decían de broma ¿no? volando ahí en el avión presidencial y comiendo en los pinos y pasándose la bomba ¿no? ay me encanta y a través de eso fue que Luis Miguel en su momento pudo obtener la ciudadanía este, con un fast track de Carlos Salinas de Gortari, porque Cecilia Salinas o como, como dice nuestro presidente, un fast track. Un, fa un fast track. <risa> un fast track, un fast track, ¿no? Un fast track, sí, con un fast track. Entonces obtuvo la nacionalidad mexicana para por fin ser el sol de México.
2: Oye, y la ¿no? relación con hijos de poderosos. Sí. Fue una cosa que se dio. Digo, ya nada más de preguntarlo, creo que es la respuesta de que casualmente vivían en la misma colonia ¿O fue un diente colmillo de Luisito Rey de decir, a ver, estamos en este nuevo país, mi hijo se tiene que llevar con gente interesante pues para que nos echen la mano?
1: O ni una ni la otra. Fíjate que fue una consecuencia de, de lamentada privada de San Bernabé, donde tenía casas Andrés García. El hecho de vivir ahí. San Bernabé, que es en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Así es. Ahí se relacionó con Héctor Suárez Gómez con Roberto Palazuelos, este... Fue también. Que no donde... era una colonia
2: de hiperricos.
1: A ver, espérame. No, no estoy diciendo no, no. que era una colonia popular, pero no era Las Lomas. No, pero vivía Andrés García ahí y, y de repente llegaba de visita El Negro Durazo. O sea, película que nunca me dejaron ver y la tengo que buscar un día porque, pues, es. ¿Cuál? Lo negro del Negro Durazo era lo más prohibido para si ver la de Si alguien la tiene, 30. paro,
2: échale el link a Luisa, se lo merece, arroba esa de los hilos.
1: Rólenla, ya, ya la puedo ver, se los juro, ya, 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 ya me dan chance. Y aparte cuenta todas las barbaridades de este personaje. Véanla ustedes para que Pero se den tenemos cuenta. Tenemos que
2: verla para este, sí, este sí, trabajo es, es materialístico
1: Dios. Exacto, material de investigación. Y les llevaba metralletas, los dejaba jugar a niños de 10 años con pistolas. O sea, hermoso pues todo esto como era antes. Coño, ah. Miki. Sí, coño, Miki. Ahora les preocupa que la pintura de las cunas tenga plomo, pero pues en aquel entonces era bastante más laxa la cosa. Pero más si había leche radioactiva en México, qué huele. Exacto. Regresemos
2: al capítulo que ya andamos metiéndonos mucho <risa> en cuestiones políticas.
0: Los hechos capítulo a capítulo. El hacer. No, desgraciadamente no.
2: A ver, creo que es uno de mis temas favoritos de este capítulo. Hay que hablar del video. El video es espectacular. Todo gira en torno al video. Las primeras escenas son las primeras tomas del video. Y bueno, hay una historia muy interesante detrás del video de ayer que además resulta ser el primer sencillo de Aries.
1: Así es, y videos que... que, que bueno, videos en la época en la que tener un buen video significaba todo, ¿no? Emblemáticos. ¿Y qué pasa? O sea, Luis Miguel mismo se ríe y dice... este. No, pues es que no nos salió tan caro, ¿no? Le dice Hugo y le dice, puta, René no piensa lo mismo porque René es de la disquera y le subió muchísimo el presupuesto. Y es que sí fue, esto, en la
2: historia real sí fue un video carísimo y la disquera dijo, ¿cómo vamos a pagar un video tan caro? Y esto está cañón, pero Luis Miguel, siendo Luis Miguel, salió el disco y... ¿Luis qué? Perdón, Mitral. El Sol, siendo el Sol, sacó el disco y la lana se regresó, pero con si no
1: como si no supiera si no O sea, obviamente le iban a decir que sí a todo. ¿Por qué? Pues porque sabían que... Mira, Aries fue un proyecto muy nuevo. Saca a Luis Miguel de esta zona de confort a la que había llegado con Juan Carlos Calderón y demás y empieza a hacer cosas diferentes. Ya platicamos en el capítulo pasado de la participación de Kiko Cibrián. Vamos a ver, vamos a incluir nuevos compositores. Mete a Francisco Céspedes, mete a Rudy Pérez, mete a Juan Luis Guerra. Que Rudy Pérez tiene que ver con ayer. Exactamente. Escribió la letra, ¿correcto? Así es, pero sobre todo va por primera vez Luis Miguel como productor. Entonces dice, si yo le estoy dando mi nombre como productor a esta cosa... Y él esto, con, su, con su delirio de que todo sea perfecto. Así es, y yo no le pongo mi nombre a nada que no sea digno de, de mi, mi nombre. De mi nombre, de mi grandeza. De mi ser el sol. Oye, ¿siempre escribió su nombre con letras doradas, el muy mamón? Pues mira, no sé, pero pues yo creo que desde que se supo oro de ley, seguramente... No,
2: porque siempre sale en letras doradas. Se me ha quedado ocurrir eso.
1: Sí. Ahí te lo dejo de tarea. Oye, qué, qué maravilla lo que hicieron con la portada, ¿no? portada del Aries de Boneta y la portada del Identicas. Aries Idénticas. De... Y también qué excelente trabajo han hecho con Diego
2: Boneta, aunque mi muy humilde opinión es que el Diego del 1994 es idéntico a Luis Miguel y el de 2005 tal vez es mi cabeza que, que quiere pensar mejor esos
1: recuerdos, pero sentí yo que estaba menos madreado de cómo lo sacan Sí, totalmente, porque tienes que pensar que en el 2005 tenía 35 y ¿Sí? si buscan videos, no estaba tan dado al catre. Acaba de sacar 33 y se veía re bien, yo lo fui a ver Todavía, o sea. Sí, todavía está potable, a ver, sigue estando potable, es Luis Miguel siempre va a estar potable, aunque tenga 80 años, este, o sea, es Luis Miguel ¿estás Exacto. de acuerdo? ¿no? O, sea, o sea, va más allá es ya el mito, o sea ¿estás de acuerdo que no le dices que no, nomás por valor curricular, güey? Sí.
0: eso
1: sí sea, <risa> <risa> totalmente, total, pero regresemos a
2: horario de niños, por favor Luisa, y hablando de niños, te quería decir una cosa. La actriz que le hace como Michelle Salas de niña me fascinó, me pareció una actoraza. De hecho, no pasaba ni cinco minutos que había terminado el capítulo que ya estaban en redes sociales este GIF de cuando está viendo, están en la cama justamente durmiendo la pequeña Michelle con el cuento de, de Marcela, el que le regaló Marcela. Y la niña me encantó como actriz. Es una increíble actriz y no sé, como que le mete una parte incluso divertida al capítulo porque ya veníamos de puro drama y uno
1: quiere descansar un ratito. Y con su necedad del helado que todas lo hemos vivido con algún hijo, niño, sobrino. Que Luis
2: Miguel no sabía ser papá mm. porque no dejas helado para el día siguiente, cumples ese día para que al día siguiente no te tengas que llevar otra vez al set. tú sabes? O sea,
1: tú y yo sabemos las consecuencias de no cumplirle la promesa a un niño de seis años. No te va a dejar de intenciar. Gente y creo... no lo haga. Creo que es importante decir el nombre de la niña, porque todo el mundo sabe que Macarena Chaga es la que representa a Michelle de Grande, pero la niña se llama Valeriza Is y está haciendo un excelente trabajo.
2: Un trabajo impresionante. Y ahora ya y que. Y esta hablamos... sí se
1: parece, perdón.
2: Sí, la, también, la verdad. Lo, eh, se tiene que decir. Y ahora vamos a un tema ya un poquito más oscuro que. Ay,
1: Luisa, me rompe el corazón. Hugo. Se, se les dijo, se les advirtió que hoy viene en el capítulo.
2: Se nos va a ir Hugo. Sí. ¿Cuándo se fue Hugo en la realidad? Sé que ya lo dijiste en este podcast, pero no me importa. ¿Cuándo se va Hugo en la realidad? ¿En el 94?
1: A Hugo no le toca participar en Aries. Ay, no. Hugo se va en 93. Mm. Este, no le toca ver esta nueva etapa que le hubiera, yo creo que, fascinado porque. Ay, no. Realmente, yo creo que es muy conmovedora la escena en la que le dice: estás muy feliz, ¿no? O sea, estás haciendo bien las cosas, estás inclusive pensando en llevar a la niña a ver a Erika, te están saliendo bien las cosas. Tal vez es como le hubiera gustado a Luis Miguel que sucediera, ¿no? Que hubiera terminado por verlo más o menos funcional, más Ay, o menos qué bonito contento. Que sea un poquito como lo que él quería. Oye, uh -huh.
2: esto no, no hay forma de saberlo tal cual, pero como tú eres una gran conocer a Luis Miguel quiero ver, conocer al menos tu opinión Ajá. Hugo no, ya no estaba para Aries y coincide con que Luis Miguel es el productor por primera vez de uno de sus discos que es Aries así es ¿tú no crees que tuvo algo que ver decir ya no está mi protector ya no está mi papá ya estoy solo y entonces como estoy solo tengo que ponerme los pantalones y asumir yo las decisiones de mi propia carrera?
1: yo creo que sí Creo que no fue nada fácil, creo que sí fue una producción muy, muy larga en la que se repensaron muchísimo las cosas porque ya había grabado Romance, que era una cosa totalmente distinta y fue un hitazo y era volver a intentarlo en el género pop. Como más chavito. Así es, pero sin tener a Juan Carlos Calderón ¿No? Sin ni a su descansar. papá ni a
2: Hugo, aunque, aunque su papá nos caiga mal. Su papá en sus
1: claroscuros musicalmente sabía bien cómo dirigirlo. Y no tendríamos Luis Miguel si no fuera porque hubo Luisito Rey. Coño, Miki. En todos Mickey. los sentidos. Coño, Miki. Perdón, dije Luis Miguel. Yo solita me voy a castigar.
2: Solita ponte el pie. Entonces, pues bueno, sin, sin spoilear, pero creo que todo indica que en el próximo capítulo vamos a ver la muerte no, digo, de Hugo No, no es
1: spoiler. Ya desde la vez pasada les dijimos que están los muertos vivientes aquí. o ¿Qué onda? Otro errorzazo, o sea, es esta conversación con Matilde, que también murió en 93. Bueno, y hablando de Matilde, sale en
2: este capítulo porque a guiño que ya le iba a comentar porque la verdad es que no es de lo importante del, del capítulo, pero hay que comentarlo, lo mandan a un campamento que yo desde un principio pensé, como, ¿por qué lo mandas a un campamento en Madrid? Si en Madrid están las personas que no quieres que tu hijo vea bueno, que tu hermano vea, o sea, mandarlo a Canadá, Estados Unidos, Francia, ¿sabes? Como, ¿por qué justo esa ciudad en la que está la gente que más daño le puede hacer? Pero bueno, ahí está Serguiño y ahí se ve una Matilde que en verdad es un holograma, porque Matilde en la vida real
1: ya había fallecido. no sé si quieran hacer ahí por ahí alguna alguna línea argumental rara de que Matilde se lo trate de quedar y por eso sea en Madrid porque pues la verdad no o sabemos tal vez si para, fue para ese que campamento. sigamos viendo las maldades de Tito quién sabe ¿No? es que ya sabes que seguimos necesitando villano no y hasta el último capítulo pues uh, digo si nos quedáramos con el último capítulo, yo creo que el villano era Luis Miguel, ¿no? O sea, con estas actitudes y todo. Con el capítulo todo. 3, sí. pero con esto se reivindica. Así es. Entonces, pues vamos a necesitar un Patricio Robles más fuerte porque, les repito, el verdadero manager que tenía Luis Miguel cuando se hizo Aries era Mauricio Avaroa. Este personaje de Patricio Robles está formado como con diferentes... Con híbridos. Así es. Estamos teniendo la oportunidad de adelantar que muy probablemente... Va a haber ahí una asociación con José Pérez, que sabemos que existe, el que es uruguayo y que... Fue chofer de Hugo. Y que fue chofer de Hugo y demás, que ya habíamos mencionado hace unos momentos. Pero ahí se ve como el momento en el que dicen, pues vamos uniendo fuerzas, ¿no? Porque los dos queremos lo mismo, sacarle jugo a este cuate.
0: Conocemos solo una parte de la verdad. Una colección de medias tintas N. Luis Miguel la serie
1: ya no saben que inventar, ¿verdad? Ciudadana?
2: Oye, ¿qué pasó con Stephanie? Ya después de que son amigos Stephanie y además vemos cada vez ser más el nombre Ale. Ale. ¿Quién es
1: Ale? La Guzmán, ¿no? O ¿Qué? sea, es pero tía, pero es, es de tía? O sea,
2: es hermana de Stephanie Lo no. que pasa es que. Es que es
1: una familia muy rara. Es un poco caótica. Como la Modern cosa. Family. Exacto. Lo que pasa es que las fechas. Silvia Pasquel nació cuando Silvia Pinal era muy joven. Entonces, es, es hermana de Alejandra Guzmán, pero al mismo tiempo se lleva muy pocos años con Stephanie, que es hija de Silvia que es como si fueran primas. Exacto. Es, un, es su tía, pero. Pero es su hermano hermano. Se como como de la misma edad. Alejandra le echó el ojo en una grabación a Luis Miguel ¿Qué? y dijo... ¿Y hubo cúboles? Hubo cúboles varias veces. Pues ahí nos dejan ver un, un hint. ¿Y, de, y ya pues, había nacido Michelle Dile a tu tía Alejandra Como le dice a Michelle ¿Ah, sí? Y se queda callado Dile a tu tía Alejandra Que la otra noche y Ya se queda callado Porque pues como que La cabeza le da para decir Tal vez no le debo De mandar el mensaje Híjole, ¿eh? qué bueno Que se autocensuró <risa> así porque dijo Es que mi tía Alejandra Dice que todas tus canciones Sonan iguales Y el otro así con ganas de decir Pues dile que el otro día No estaba diciendo eso no Pero Entonces, eso fue real o sea, sí. no, no, o sea, de que Fue ya que había nacido Sí Michelle tuvo que ver Con Alejandra Sí, no tiene okay. y no es excepcional en la vida de la familia Pinal o okay. sea no es la primera vez eh, Silvia Pinal y Silvia Pasquel tuvieron el mismo novio que luego se volvió esposo de, de la Pasquel o sea qué
2: bueno que no conocieron a Woody Allen
1: <risa> sí exacto ahí hubiera hubiera habido tal vez más problema pero sí sí es real ya casi para cerrar querida Luisa hubo sí. muchas reacciones de
2: personas públicas a partir de... A ver, ya vamos a la mitad de la serie. Sí. No, bajita la mano, ya van cuatro, nos dijeron que son ocho, hay sospechas de que pueden ser más, pero hoy lo que sabemos es que son ocho. Ya ha habido varias reacciones, pues de personas famosas que han salido en la serie, tal vez personificados como alguien más, ¿no? Tenemos al, al famosísimo Chris Valdés, que más ah, es Cristian Castro, sí. ¿no? A Paola Montero que es Pati Manterola. Y entonces quisiera saber, eh, esa gente ha hablado, ha dado puntos de vista, están felices, enojados, se quedan callados. Tú que todo lo sabes. Ay,
1: y lo que no, pues lo invento. No, no es cierto, no inventamos. No, aquí
2: la que inventa soy yo, queridos. Aquí, aquí Porque todo no. lo trae Luisa.
1: Pero aquí buscamos el dato, ¿no? Porque no nos gusta quedarnos con la duda y de que vayan ustedes a correr a, a, al buscador a decírselos nosotros, pues estamos más divertido, ¿no? Que lo platiquemos juntos. Eh, Pati Manterola sacó un desplegado de La Nación. Ahí Pero de La Instagram. Nación, sacó una Así constitución es. moral. Seis páginas, ¿no? ¿Cómo es posible que a mi lado? Y no, es que no ¿por se encontraba. yo? Otro, que, ups, ahí voy Mira, en resumen No me gustó Como me mostraron No me gustó Que dijeran Que yo hice Que no fuera La fiesta de cumpleaños Yo no tengo Esa moralidad Ay, da, 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 da. se me hace exageradísimo Luisa A ver Es para fines narrativos
2: Te pintaron bien Te vieron como una chava Con la que estuvo un rato Muy simpática
1: Exitosa O sea no sé. Yo creo que a lo mejor ahí el timeline la daña porque coincide con su, con su relación con Javier Ortiz. Pero eso fue verdad. O sea, mi reina, o sea, eso todo mundo
2: sabe que andabas on y off con Javier Ortiz. Mientras. O sea, cuando cortabas con Javier, venga, Chepaca, Luis Miguel, regresaba, y no. Y también, querida, todos necesitamos nuestros clavos, que saquen otro clavo, no pasa nada.
1: Y digo, prepárense, porque si, si, si quieren ver relaciones que coincidan en la línea del tiempo, Luis Miguel nos va a dar ese gusto, pero además no poder... Hasta decir, de a cinco. Ay, no, pero es que en el 93 andaba con Daisy Fuentes Sofía Vergara, o fulanita de tal, prenganita. o sea, con todas, ¿no? O sea, no, no... No, no sé qué No se público, pongan
2: estrictos. Pero yo digo que para el próximo capítulo, porque no veo que la serie nos vaya a dar mucho de relaciones personales, nos tienes que traer un hilo de las mujeres de Luis Miguel de los noventas.
1: Bueno, no de todos los 90, bueno tú quieres que dure... Tres horas y media del podcast. Cinco. Nomás con que diga los nombres, me voy a tardar tres horas. Cinco mujeres. Bueno, bueno vamos. veremos. Vamos, veremos. Va Vamos no, a platicar no, es porque sabemos que todo mundo se muere. Ya nos dijeron que sí va a salir Mariah. Ya. ¿Ah, sí?
2: Sí. Qué duerman, bueno, porque en es paz. el único
1: dato que yo traigo antes que Luisa porque leí el libro de Mariah
2: Carey y puedo decir es... todo lo que dijo Luis Miguel, que es muy poco, pero algo dijo. Ese dato lo traigo preparado por si acaso para el siguiente capítulo.
1: Ese es todo tuyo. Y va Venga. a salir una morra de Sugar Babes, que es una como banda de morras este británica Sí, ya se puede las sí. Spice Girls de ahorita. Ándale. Pues una Jade, este, ella es la que va a hacer el papel de Mariah Carey. Es muy probable que se brinquen unos cuantos añitos porque con Mariah empezó a andar en 98, entonces pues van a, van a hacer uso de este movimiento. Y todavía nos quedan capítulos. Exacto. Va a tener que hablar de Daisy Fuentes y de aquí me voy a la reacción de Chris Valdés. Na, nadie se dio cuenta de que era Cristian Castro, ¿verdad? No, nadie. No, una no, muy bien Nadie muy lo notó. No, no, pero a ver.
2: También no hay que ser malanda con la producción. Obviamente querían que supiéramos. Con Paola Montero sí si no las aplicaron porque ya ves que es Patti Manterola, Pilar Montenegro y dijeron como que PM, jugaron con las P's, con las M's y nos dijeron alguien de Garibaldi, ahí piénselo. Pero con Chris Valdés queridos, si no le agarraron, qué bueno que tiene el after porque, híjole.
1: La, la verdad es que sí, necesitan mucho más after en su vida. La verdad es que Cristian toda la vida ha hablado maravillas de Luis toda Miguel. Toda la vida. Ta, tan, tan, de ahí te va. Pues es que México pop. Vamos a tener que hacer un podcast alternativo de todas las canciones que nos han venido a la mente. Venga, como no lo harás,
2: como no lo harás, que también lo hicieron muy bien. Aplausos a la producción. No pueden poner no podrás. Está muy bien. Está muy bien, bien oye,
1: ¿no? pues todos sabemos qué canción es, ¿no? Lo hicieron eh, muy bien. Entonces, Cristian, que nunca ha hablado mal de Luis Miguel, al contrario, siempre lo ha mencionado como alguien a quien admira muchísimo, alguien que es uno de sus modelos a seguir, pues de plano sí soltó, dijo, lo único que puede tener en contra de mí, y neta está bien mal, es que yo estaba saliendo con Daisy Fuentes, cuando Daisy llega un día y me dice, fíjate que me está tirando la onda Luis Miguel. Y aparte, pues voy a ver qué cuele. Y entonces le dice, él, pues, pues, te late. Y pues Daisy obvio, le contestó lo que obviamente le iba a contestar, le dijo, no, pues, pues sí. sí, No, pues vas, vas ¿no?
2: No hay problema que aparte me gusta mucho la persona de Cristian Castro, no Tod todas las tonterías que ha hecho desde que tenemos redes sociales, me parece un tipo sumamente auténtico. Es sí. un tetazo <risa> y al mismo tiempo es un gran cantante, Ajá. pero me parece que es tremendamente auténtico y es algo que como que aprecio mucho en gente tan famosa. Es digno hijo
1: del loco Valdés, de verdad, porque sí está bien. Nos falta alguno de los... Bueno, ¿La reacción entonces hasta las reacciones, oye, bueno, pues la neta yo no sé por qué está enojado conmigo porque pues si debería estar enojado el que debería estar enojado soy yo, ¿no? Pues me dio baje y Alex Cepeda que fue también productor del disco de Agua Nueva como que no le encantó él es hijo de María Victoria y fue productor de, de Agua Nueva pero pues no le encantó que se llevara todo el crédito Kiko Cibrián son coproductores del disco pues sí pero la serie he querido es sobre Luis Miguel Así no es. sobre Cris Valdés. y Kiko Cibrián pues este trabajó mucho con Luis Miguel y está ahí en la serie y pues es por le eso. dieron eso. Sea, no saliste porque no te tocaba no es mala onda la neta y la verdad y no es un documental declara no es que Luis Miguel no podía oír que saliera una canción de, de Cris Valdés es Cristian Castro porque sacaba el disco y lo aventaba por la ventana. No creo. Güey, ni convivías con Luis Miguel. O sea, la neta. Y nada más por el ego de Luis Miguel no, no iba a enseñar ese tipo de emoción. Y luego se echó el dato de decir pagaron para que se ganara el Grammy, este, el disco de, de Luis Miguel. ¿Cuando no se lo ganó? No, cuando ni siquiera compitieron el mismo año. O sea, <risa> Get your facts straight. Exacto. Por favor, fechas, respeten. O sea, si vivimos en el mundo del internet,
2: la gente puede investigar y enterarse.
1: Así es, si ustedes se ponen a buscar, efectivamente, Aries ganó el Grammy, a la bueno, fue el primer disco de Luis Miguel en ganar un Grammy en pop latino pero lo gana en 94. En 94 no estaba compitiendo Cristian Castro, compitió en 93. Y sí, compitió contra Luis Miguel, pero compitió contra el Romance. Y ninguno de los dos ganó en 93. Entonces en 93 no haber pagado. Cada. Exacto, o sea, ni el caso.
2: Oye, y para terminar de las reacciones, bueno, si traes alguna más me dices, pero quiero saber si Michelle Salas, la original, ha dicho.
1: Michelle como que ha madurado mucho desde el momento en el que salió en la Quien diciendo, este, ¿cómo era? No se azote, no, no, ya, no se, ah, no se traumen. Sí soy hija de Luis Miguel Y lo único que ha dicho Es un caption en su Instagram Que dice tal cual Consejo para ser feliz No escuches todo lo que te dicen No creas todo lo que veas Y no digas todo lo que sabes Me encanta Y le contesta Stephanie Sales Esa es mi chica me encanta, me encanta. Entonces, Gran hasta ahorita mujer. esa ha sido su actitud. Me
2: parece una actitud... Ahora, en este razonable. capítulo la pintaron mucho mejor que en el pasado. No, no que la hayan pintado mal, pero aquí le están haciendo como justicia a su historia, ¿no? Un poco. Un poco, exacto. Están tratando como... Y no podían no tratar ese tema. Es su primera hija. O sea, no podían tocar la serie
1: sin eso, ¿sabes? O sea, también son cosas que lo siento. No es tu culpa, tu papá es Luis Miguel. ¿Qué hubo? Y aparte es un tema que inquieta a todo el mundo. Lo aprovecharon para hacer un momento muy bonito, que es este del, del libro de cuentos, que, pues, obviamente suponemos que no es un. Qué hermoso. Que no es un momento real. Pero si van a hacer a Diego Boneta volver a hablar en italiano, por favor, repitan todas estas mentiras. Miéntanme como siempre. Por favor, miéntanme. Por miéntame. favor, miéntanme. Necesito creerles. Que lo vuelva a leer en italiano, por favor. Y
2: antes, es el <ríe> último trago que tenemos que darnos, porque ya la regamos, yo creo que. Pues los dejamos con un poquito más de gana. nos vamos al, a, a, al cierre Ajá. de este el cuarto el cuarto ya
1: Luisa el cuarto ya, capítulo que se supone que van a ser ocho yo tengo mi yo tengo otros datos a ver dime tus datos tú puedes vas eh, yo digo que van a ser 13 que ni, ni por error te vas a quedar en ocho pero bueno Dios mío
2: a mis domingos bueno no importa <risa> todo sea
1: por el sol
0: porque de este sol nunca tiene suficiente. El after. Eh, fíjate
1: que Luis Miguel va a ser nuestro fan Sinatra. Oye, antes de
2: que nos vayamos, tenemos que poner las nuevas reglas del Drinking Game. ¿Te parece bien, Luisa? Sí. Y te
1: pediría una cosa nada más. Quiero anunciar que... que con respecto ah, claro, al... del hilo ganador. Así es. El giveaway que hicimos de cómo se estaban preparando para el after. Se lo queda el regalo a Nina Gotts. Eh, G-U-T-T-Z.
2: Y ahorita la, la robas, ¿no? Y le echamos sí, pies claro. a la Sí, claro. Ahorita
1: te platicamos por Twitter cómo va a estar la cosa, pero nos encantó la foto de tu hija porque dice, el adolescente de la casa nos tiene todo el bendito día escuchando al sol, previo a Luis Miguel la serie. Y mañana remata con podcast del After. Me encanta. Les agradezco tanto el darle un motivo para emocionarse cada semana. No saben qué bonito sentir. Esto no es para tu hija. Así que ahí les va. Trago a su sol
2: clamato <risa> o a sí, su no. sol chelada
1: no. No cada
2: cita. vez que... ¿Estás lista para escucharlos? Uno, allá cambio la línea del tiempo. Quiero que tengas fiesta el próximo fin de semana. Oh,
1: my God. Tú y todos sí. los que
2: escuchan. Sí trago cada vez que Luismi le grite a alguien esa quién sabe este estuvo muy tranquilo cada vez que salga Patricio y nos den ganas de maldecirlo. estas reglas aplican para todos ¿eh, Luisa para ti para mí pero también para los que escuchan el laughter y que nos vayan diciendo en las redes arroba Romina Pons arroba esa de los hilos si se dieron el trago si no si esto y el otro, si jalan o si se pandean
1: no y bueno vayan pidiendo sus 24 a Amazon a Mercado Libre porque va a estar, los van a necesitar y es más manden foto si están jugando ok aquí ya saben a nosotros nos arroban en Romina Pons y en arroba esa de los hilos y con el hashtag podcast de laughter los leemos a todos.
2: En Instagram o en Twitter. Gracias, Luisa. Ya quiero que sea el próximo domingo. Me urge platicar contigo. Me urge ver el siguiente capítulo de Luis Miguel, la serie. Me gustó muchísimo el cuarto. Me quedo con un gran sabor de boca, con un Luis Miguel más humano y sobre todo con una trama mucho más interesante para mí de lo que había quedado en el capítulo 3.
1: Gracias a ti, Rom. Siempre es un gustazo echar el chal contigo y con todos los que nos están escuchando. Ya saben, tenemos para toda la semana estar comentando el punto y divertirnos juntos. Y si apenas estás escuchando el podcast, acuérdate que tenemos muchos capítulos antes,
2: incluyendo los recaps de la primera temporada, para que los escuches y no te pierdas de ningún detalle sobre qué fue,
1: qué no fue y qué más o menos fue, pero un poquito distinto. Y que los compartan con todo el mundo, porque todos nos estamos divirtiendo con esta serie. Exactamente. Gracias por escuchar. Hasta pronto.
0: El After ha terminado, pero no la intriga detrás de la vida del sol.
1: A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: El After, un nuevo episodio cada semana en Spotify, iTunes y Amazon Music. Presentado por RSS.com